0: Zink, Molybdän Beryllium Uran Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955 Ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das Euregio-Museumsjahr 2021
1: In Oberitalien Singen Marschieren deutsche Soldaten durch die oberitalienische Stadt Reggio. Deutsche Verstärkungen auf dem Markt. Generalfeldmarschall Rommel. Müll, Müll. Durch blitzartiges Zuschlagen hat die deutsche Wehrmacht. Viele große Städte in Italien
2: wurden von deutschen Truppen
1: besetzt wurde nach kurzem Kampf von unseren Truppen eingenommen.
0: Der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg zwischen Diktatur, Monarchie und Republik jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts. Zink, Molybdän, Beryllium und Uran. Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie.
1: Teil 6. Zink. Schneeberg, Südtirol. Korrespondentin, fließend Deutsch und Italienisch sprechend und schreibend, möglichst sofort für Bergbaubetrieb gesucht.
3: Man muss für diesen Zeitpunkt bei der Besetzung des italienischen Raumes davon ausgehen, dass noch einmal etwa das gelang, was auf fälschlich mit dem Begriff Blitzkrieg bezeichnet worden ist. Zu einem Zeitpunkt, zu dem an den übrigen Fronten inzwischen erhebliche Territorialverluste zu verzeichnen waren und sich das Gebiet, aus dem Deutschland sich über Agrarindustrieerzeugnisse, Rohstoffe bedienen konnte, erheblich reduziert war. Insofern waren gerade die oberitalienischen Industriegebiete, aber man darf auch die Landwirtschaft nicht vergessen, von erheblicher Bedeutung zumindest ist es so, von den Berliner Stellen gesehen worden und teilweise als, wie man formulierte, richtiger Schluck aus der Pulle aufgefasst worden.
2: Der deutsche Historiker Dr. Michael Wedekind beschäftigt sich mit europäischem Nationalismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Diese Forschungsfelder erstrecken sich auf die Geschichte von Süd- und Südosteuropa. 2003 publizierte Wedekind eine große Studie über die Praxis der deutschen NS-Besatzungs- und Okkupationspolitik in den beiden norditalienischen Operationszonen Alpenvorland und Adriatisches Küstenland. 2019 erschien von ihm die Besetzung der Vergangenheit, Archäologie, Frühgeschichte und NS-Herrschaftslegitimation im Alpen-Adria-Raum 1939 bis 1945. Michael Wedekind lebt und arbeitet in Bremen.
3: Man sah also hier nun Möglichkeiten, die italienische Wirtschaftskraft für die deutsche Kriegsführung dienstbar zu machen. Im Wesentlichen erfolgte das über Demontage. Abtransport, Verbringung von Produktionsmitteln, Industrieerzeugnissen, Rohstoffen, Landwirtschaftsgütern.
1: Es war der Achsenpartner Deutschland, der nach dem Einmarsch der Wehrmacht im September 1943 auf Italiens Rohstoffreserven zugriff.
4: Nur wenige Tage nach dem Waffenstillstandsvertrag Italiens mit den Westalliierten teilte Adolf Hitler am 9. September 1943 in einem Telegramm an den Tiroler Gauleiter Franz Hofer mit:
1: Unter Beibehaltung ihrer Funktion als Gauleiter und Reichsstatthalter von Tirol vor Radelberg ernenne ich sie mit sofortiger Wirkung zum obersten Kommissar des Operationsgebietes Alpenvorland der drei Provinzen Bozen, Trient und Belluno. Die Verwaltung in diesen Gebieten ist so aufzubauen, dass sie jederzeit mit dem Deutschen Reiche
4: vereinigt werden können. Wie alle anderen europäischen Länder, die von deutschen Truppen besetzt worden waren, erlebt auch Italien nach dem Einmarsch der Wehrmacht eine Invasion militärischer und ziviler Fachleute, die den uneingeschränkten deutschen Zugriff auf die Industrie und das Rohstoffpotenzial zu organisieren hatten. Und so erhielt das Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, Ruck genannt, mit dem Managerminister Albert Speer an der Spitze, Bereits zwei Tage nach Gauleiter Hofer mit Führerbefehl vom 13. September 1943 die
1: ausschließliche Verantwortung für die industrielle Produktion im gesamten italienischen Raum.
4: Konkret bedeutete diese Generalvollmacht für den Rüstungsmanager Speer, dass ab Mitte September 1943 beispielsweise den italienischen Erz- und Mineralbergbauunternehmen deutsche Treuhänder vorangestellt wurden, um deren Produktion exklusiv für die deutsche Kriegsindustrie zu sichern.
3: Also eine Demontage und Ausblündung des italienischen, sagen wir speziell des der deutschen Militärverwaltung unterstellten italienischen Gebietes, Ausgenommen davon waren im Wesentlichen die Operationszonen. Die Situation ändert sich gegen Ende des Krieges. Auch dort werden dann teilweise Industriegüter abtransportiert. Das Ganze in einer solchen Weise, dass es im Reich kaum gelang, die eintreffenden Güterwaggons rechtzeitig zu entladen, am Rollen zu halten. Jetzt kam also zu erheblichen Staus und Belegung des Transportmaterials. Insgesamt war also die Besetzung Oberitaliens von ausgesprochener Wichtigkeit für die weitere deutsche Kriegsführung.
4: In einer Tabelle mit dem unscheinbaren Titel
1: Deutsche kommissarische Betriebsleitungen im Bergbau der Operationszone
4: findet sich in der ersten Spalte nach Antimon, Erz, Windlan im
1: Samtal, Bauxit in Istrien, Beröl in der Massulschlucht schlucht bei
4: Meran. Dazu gibt es eine eigene Episode in unserem Podcast. Auch das Bleizink-Erz mit seinem Bergbau in Südtirol. Gemeint ist der Schneeberg im Gebiet paseiatal riednaun Die zweite Spalte ist mit
1: italienische Betreibergesellschaft oder Konzessionär
4: überschrieben. Die hatte 1944 bis zur Befreiung Italiens im April 1945 am Schneeberg die Sachsen-Erzbergwerksgesellschaft AG aus Freiberg in Sachsen inne. Der Historiker Michael Wedekind schreibt in seiner Studie über die nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945 In Abstimmung mit dem Ministerium
1: Speer wurden seit Mitte September 1943 deutsche Treuhänder in den Betrieben des italienischen Erz- und Mineralbergbaus eingesetzt. Die Abteilung Bergbau des Reichswirtschaftsministeriums war daher an deutsche Unternehmen wegen Abstellung von Fachpersonal herangetreten, die als Treuhänder die Betriebsführung italienischer Firmen gemäß Weisungen des Stabes Ruck Italien, das war Rüstung und Kriegsproduktion Italien, übernehmen sollte. Wedekind schreibt dann aber auch, dass deutsche Unternehmen von der Übernahme kommissarischer Betriebsverwaltungen, Treuhandschaften, offenbar Anrechte auf künftige Eigentumsübertragungen erwarteten.
4: Bozener Tagblatt, 21. August 1944
1: Korrespondentin fließend deutsch und italienisch sprechend und schreibend, möglichst sofort für Bergbaubetrieb gesucht. Vorstellungen nach besonderer Aufforderung. Bewerbung mit Zeugnisabschriften an den kommissarischen Leiter der Grube Schneeberg bei Sterzing. Einstellung mit Zustimmung des Arbeitsamtes.
4: Mit dem Einmarsch der Wehrmacht über den Brenner im September 1943 hatte ein Großteil der italienischen Bergleute die Grube am Schneeberg verlassen. Ende Juni 1944 war die sachsen -Erz bergwerksgesellschaft AG mit der kommissarischen Leitung des Bergbaus betraut worden. Trotz Prämien und Sonderverpflegungen gelang es auch ihr nicht, den Bestand an Arbeitskräften in größerem Maßstab aufzustocken. Sachsenerz.
1: Am 13. Juli 1933 reichte das sächsische Finanzministerium bei der Reichsregierung Hitler in Berlin eine Studie ein, die konkrete Vorschläge für die Wiederaufnahme des Erzbergbaus im Erzgebirge und für die Erschließung neuer Lagerstätten enthielt. Der Schwerpunkt sollte auf der Erkundung von Zinn-Wolfram-Molibdän-Lagerstätten liegen.
4: Die Stunde für die Zukunft des Bergbaus im Nationalsozialismus kam dann bereits ein Jahr später. Mit dem Erlass des deutschen Lagerstättengesetzes am 4. Dezember 1934 begann der Aufschwung stand doch der Bergbau im Zentrum der nationalsozialistischen Autarkiebestrebungen.
1: 1937 machte der Wirtschaftsminister Hermann Göring die sächsische Landesregierung darauf aufmerksam, dass weitere Fördermittel aus Berlin nur dann fließen würden, wenn Sachsen die sechs landeseigenen Erzbaubetriebe
4: in einem Konzern zusammenschließen würde. Im Herbst wurde dann die sachsen gegründet. Der Finanzbedarf der als kriegswichtig eingestuften Gesellschaft wurde auf über 5,6 Millionen Reichsmark beziffert. Gegenstand des Unternehmens war der Erwerb und die Ausbeutung der Bau von Bergbetrieben und Anlagen zur Ausbeutung der Bergbaurechte und zur Verarbeitung der, der gewonnenen Erwerb und die
1: Angliederung anderer Bergbauunternehmen und Hüttenbetriebe sowie Hilfs- und Nebenbetriebe und
4: Beteiligung der Handel an mit und Hüttenerzeugnissen sowie mit Erzeugnissen der Nebenbetriebe. Die Sachsen-Erz war dementsprechend ab. 1938 im ganzen von Deutschland besetzten Europa tätig.
1: In Bulgarien, in Norwegen, in Rumänien,
4: in Griechenland, in Serbien, in Polen, in der Tschechoslowakei und in Nordtirol, wo sogar in Schwarz versucht wurde, den Kupfer- bzw. den Silberbergbau wieder aufzunehmen. Im Mai
1: 1944 wurde das Schwarzer Bergwerk aber vom sogenannten Jägerstab übernommen und zur Untertageverlagerung der Flugzeugproduktion des
4: Messerschmittwerkes in Kämmerten ausgebaut. Und auch im Molybdänbergbau auf der Alpiner Scharte im Falsertal beteiligte sich die Sachsenerz, um sich so die Verarbeitung eines Teils des dort erhofften Molybdäns zu sichern. Aber so wie in Schwarz hat auch diese Beteiligung zu keinem Gramm Rohstoff geführt.
1: Personalabteilung
4: In Südtirol war Hans-Georg Bilgeri, SS-Oberführer und Stellvertreter des obersten Kommissars für die Operationszone Alpenvorland, der im Juni 1944 die Sachsen-Erz mit der kommissarischen Verwaltung des Bergwerks am Schneeberg unter Fortführung der Erzgewinnung betraute.
1: Bilgeri, der seit Anfang der 1920er Jahre auf Seiten der extremen Rechten in Tirol und in Deutschland tätig gewesen war, ist einer jener Tiroler Nationalsozialisten, die ab Herbst 1943 in der Operationszone Alpenvorland ihre
4: Karriere fortsetzen konnten. Karriere gemacht hatte Bilgari. Der Nazi aus der Hofratsfamilie, zuerst als Kriegsfreiwilliger bei den Kaiserjägern im WK1, dann als Mitglied des Chors Rezia Innsbruck. Mit dem Freikorps Oberland nahm er 1921 an der Niederschlagung der Aufstände in Oberschlesien teil und im November 1923 am Hitlerputsch in München. 1932 ist der Rechtsanwalt Bilgari dann Mitglied der NSDAP. Wegen nationalsozialistischer Betätigung wurde er im Februar 1935 festgenommen und setzte sich 1936 ins Deutsche Reich ab, wofür das NSDAP-Flüchtlingswerk tätig wird. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 wird er zum Stellvertreter des Staatskommissars Walter Raffelsberger gemacht. Damit war Bilgari zentral für den Prozess der Arisierung verantwortlich. Raffelsberger und Bilgari etablierten die sogenannte Vermögensverkehrsstelle die bis 1939 rund 26.000 jüdische Klein- und Mittelbetriebe auflöste oder arisierte. Nach Abschluss der Beraubung der österreichischen Jüdinnen und Juden kehrte Bilgeri im Spätherbst 1939 als Gauwirtschaftsberater des Gauleiters Franz Hofer nach Innsbruck zurück, wo er die lokalen Entjudungsmaßnahmen koordinierte. Ab 1939
1: leitete Bilgeri dann als Gaubeauftragter die Umsiedlung von Südtiroler Optanten. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Italien Anfang September 1943 ist Bilgeri im Stab des obersten Kommissars in der Operationszone Alpenvorland Gauleiter Franz Hofer tätig.
4: Und Bilgeri bewährte sich offenbar in der kämpfenden Verwaltung des Nazismus und wird als treuer Parteigenosse auch in den Vorstand der Tiroler Wasserkraftwerke AG Tivag in Innsbruck berufen.
3: Operationszone Alpenvorland wurde zusammen mit der Operationszone Adriatisches Küstenland errichtet in der Nachfolge der deutschen Besetzung Italiens ab September 1943. Anders als das restliche italienische Gebiet, das einer Militärverwaltung unterstellt wurde, waren diese beiden Operationszonen einer zivilen Verwaltung unterstellt. Und zwar durch die jeweilig benachbarten Grenzgauleiter, in diesem Falle also von Tirol für das Alpenvorland und von Kärnten für die Operationszone Adriatisches Küstenland. Dadurch erfuhren die Herrschaftsträger eine erhebliche Erweiterung ihres Machtpotenzials. Und was entscheidend in diesem Zusammenhang ist, ist das Herübergreifen auf ausländisches Gebiet, das allerdings aus dem Korpus des italienischen Staates teilweise herausgenommen wurde. Im Wesentlichen, auch wenn stets ins Felde geführt wurde, dass diese Operationszonen eingerichtet wurden aus militärischen Gesichtspunkten, unterlagen ihre Einrichtungen aber letztlich volkstumspolitischen oder heute würde man vielleicht sagen ethnopolitischen Überlegungen. Man darf wohl vor einer gewissen Revanche ausgehen gegenüber dem Siegreich aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangenen Italien. Der Versuch aus Tiroler Sicht der Rückgewinnung und Angliederung Südtirols. Das Ganze verpackt auch in eine größere Tiroler Sicht unter Einbeziehung des ehemaligen Welttirols. Die Hinzufügung der Provinz Belluno, die gewissermaßen das geografische Verbindungsglied zur Operationszone Adriatisches Küstenland herstellte, ist wohl mehr von Berlin aus gewünscht worden. Es war eigentlich nicht so sehr eine Tiroler Vorstellung. Immerhin griff man damit auf ein Gebiet hinüber, das also schon in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu Italien gefallen war. Insgesamt würde ich also von einer Vorstellung der Rückgewinnung und letztlich auch der Germanisierung der aus sich den zugewonnenen Gebiete ausgehen.
4: Personalabteilung 2. Ein anderer PG, also Parteigenosse aus Österreich, der im Zusammenhang mit Zink aus Südtirol auftaucht, war der Physiker Erich Schmidt. Er war ab 1936 Leiter des Labors der Metallgesellschaft AG in Frankfurt am Main. Dort waren vor allem Schmidts Kenntnisse auf dem Gebiet von Zink und Aluminium für die nationalsozialistische Roh- und Wertstoffpolitik wertvoll, denn spätestens ab 1939 kommt der Entwicklung von Austauschwerkstoffen höchste Priorität zu. Eines dieser kriegswichtigen Projekte war die Herstellung von Zink- und Bleilegierungen zur Fertigung von Lagern als Ersatz für Legierungen mit teuer und schwer beschaffbarem Zinn. In einem Aufsatz über Schmidts Rolle bei der Etablierung der Theorie der Metallphysik in den 1920er Jahren heißt es, über seine ganz praktische Tätigkeit am Maschinenprüfstand für die NS-Rüstung Ende der 1930er Jahre. Die Forschungsabteilung der Metallgesellschaft war ab 1939-40 ein Zentrum der deutschen Forschung zu Zink und arbeitete in weiten Teilen direkt und indirekt für die nationalsozialistische Rüstung. Die deutsche Industrie sollte durch die Verwendung von im Inland bzw. von in den von Deutschland überfallenen und besetzten Teilen Europas vorhandenen Stoffen von ausländischen Rohstofflieferungen unabhängiger gemacht werden. Schmidts Engagement auf diesem Feld brachte ihm einen Direktorenposten bei der Metallgesellschaft ein. Auch über die unmittelbare Industrieforschung hinaus stellte Schmidt seine Kenntnisse der NS-Politik zur Verfügung. Bereits im Juni 1940 hatte er als Leiter des Arbeitsringes Zink und Zinkmetalle im Auftrag des Speerministeriums und der Überwachungsbehörde Reichsstelle für Metalle die Koordination der deutschen Zinkindustrie übernommen. Im Herbst desselben Jahres nahm er als einer von nur vier Universitätsprofessoren an einer Tagung teil – die von der Reichsstelle für Metalle, dem Verein Deutscher Ingenieure VDI, dem Wehrkreisbeauftragten und den Sparkommissaren des Reichsministeriums für Bewaffnung und Munition organisiert wurde. Auf einer politischen Linie mit der NS-Autarkie und Kriegswirtschaftspolitik betonte er, von der Notwendigkeit dieses Forschungszweiges fest überzeugt zu sein. Folgerichtig trat er 1941 der NSDAP bei. Aufgrund seiner kriegswirtschaftlich wichtigen Tätigkeit wurde Erich Schmidt 1945 von den Alliierten als Important Person und Apparently Faithful to the Nazi Regime eingestuft. Schließlich wurde Erich Schmidt 1945 beim Verlagern seines Labors auf der Flucht von Frankfurt am Main nach Lioben in der Steiermark in Zell am See von US-Einheiten aufgegriffen. In Schmidts deutschem Entnazifizierungsverfahren erstellten zahlreiche seiner Kollegen Entlastungsgutachten, in denen zu lesen war, dass Erich Schmidts zentraler Rohstoff Zink nur als Ersatzstoff für den zivilen Bedarf gedient hätte. Im O-Ton klang das so Die Verwendung von Zink für unmittelbar militärische Zwecke hat keine große Bedeutung gehabt. Aber diesen Behauptungen wurde von den Amerikanern wenig Glauben geschenkt, so dass letztendlich versucht wurde, in Deutschland die Österreichkarte zu spielen. Ein Vorstandsmitglied der Metallgesellschaft in Frankfurt rechtfertigte die Berufung Schmitz damit, dass 1936 seine österreichische Herkunft eine Gewehr dafür gab, dass er in seiner exponierten Position außer Reichweite der im Dritten Reich beliebten Machenschaften stand. Sprich, Schmidt konnte sich abseits der Nazi-Machtkämpfe auf seine Kernkompetenz im Umgang mit Zink konzentrieren. Erztransport ins Reich. Zwischen dem 15. Juli und dem 5. Oktober 1944 wurden am Schneeberg 430 Tonnen Bleikonzentrat und 1430 Tonnen Zinkkonzentrat gefördert. In dem genannten Zeitraum lieferte der Schneeberg also etwas mehr als einen Güterzug voll Erz. Ziel der Erzkonzentrate
1: aus Südtirol war das Deutsche Reich. Dort sollte die Verhüttung stattfinden. Das Zinkkonzentrat wurde an die Berliner Montangesellschaft GmbH geliefert und in einer Hütte in Schlesien verarbeitet.
4: Das Bleikonzentrat wurde in der Blei- und Silberhütte Braubach etwa 10 Kilometer südlich von Koblenz im heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz verarbeitet.
3: The long battle in Italy is
1: over. The 5th and 8th Armies, which had threatened to become the forgotten armies of the European fronts, have come to the fore. In a series of gigantic strokes, they captured Bologna, entered Verona, Turin, Venice, Milan, entered all the cities of North Italy. General Mark Clark and Field Marshal Alexander in Bologna received the cheers of the excited people. And at Caesatta on the 29th of April came the inevitable ending. Plenipotentiaries for General von Vickengoff and SS General Wolff am 29. April 1945 kapitulierten die deutschen Armeen in Italien und am 2. Mai wurden schließlich alle Kampfhandlungen in Italien eingestellt. Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai endete schließlich der Krieg in Europa.
4: Neben den Bodenschätzen am Schneeberg stieß die in Südtirol vorrückende US-Armee, im Passajatal auch auf deutsche Depots. Diese waren aber nicht mit geraubtem Boden, sondern mit
1: geraubten Kunstschätzen von Tizian, Raphael, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Bellini, Caravaggio, Lorenzo Lotto und anderen gefüllt.
2: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi Text und Gestaltung Matthias Breit Musik
3: Matthias Legner